0: ik neem je mee op reis, want let's face it, life's too short to feel shit. Leuk dat je weer luistert naar de Life's Too Short to Feel Shit podcast. En het is mijn eerste podcast opname na de vakantie, na de zomervakantie. En uh, ik zat te denken, waar ga ik het over hebben? Dat, uh, ik heb wel een heel lijstje met als ik weer iets bedenk van, oh, dat lijkt me ook nog leuk om een keer een podcast over op te nemen. Omdat ik dan denk dat dat ook heel relevant voor jou is als luisteraar. En nu was ik een beetje aan het zoeken, want uh, de dingen die op het lijstje staan, dacht ik, nou, nah, die voel ik nu even niet. En als ik hem niet voel, dan ga ik het ook niet doen, want dan uh, zit er toch een hele andere energie op. En uh, dus ik ben eventjes met mezelf, uh, bij mezelf te raden gegaan van uh, waar zit ik nu zelf in, in wat voor proces. En voor mij is een hele actuele hoe pak je na de vakantie weer je gezondere eet- en leefritme weer op. Want dat herken je vast wel, dat je tijdens de vakantie de teugels wat meer laat vieren. Net even een extra wijntje... En wij zijn bijvoorbeeld net naar Frankrijk geweest en uh, daar heb ik even af en toe ook onwijs genoten van een uh, baguette. En grappig genoeg reageer ik daar veel beter op dan hier in Nederland op uh, wit brood. Dus we hebben er toch iets met de bloem wat daar voor mij in ieder geval beter valt dan hier. Los van dat je natuurlijk mega ontspannen bent hè, op vakantie. Dus je parasymp parasympathicus viert feest. <lacht> En de sympathicus is even wat meer at ease, uh, doet ook heel veel voor hun lijf. Daar hebben we natuurlijk hiervoor al over gehad met de stresshormonen. Heb je die nog niet beluisterd, ga alsjeblieft even naar, uh, wat zitten we nu, afleveringen. In ieder geval 36 uh, en volgens mij ook 34, als ik me niet vergis. Um, maar goed, uh, nu weer terug in het gareel en weer in het uh, werkritme, wat ook heerlijk is. Want je geniet juist van vakantie als, je, hè, als het schaars is, dus met alles in het leven. Maar goed, die omschakeling kan best pittig zijn. Zowel met weer in het ritme komen qua uh, vroeger opstaan, maar ook met weer wat gezonder eten. Dus dat leek me heel relevant om daar nu een podcast over op te nemen in wat voor mij daarin werkt en wat juist niet. Dus daar gaan we het nu over hebben. Ik bedacht me ook vanochtend dat het ook weer tijd is om een winnaar te trekken en bekend te maken van het maandmenu. Um, daar kun je kans op maken als je mijn podcast deelt of als je me laat weten wat je ervan vindt. Uh, of dat je bijvoorbeeld met een onderwerp komt hè, als je waar je graag meer over wil weten. Dus uh, blijkt dat je interessant? Doe dat alsjeblieft. Stuur mij een berichtje via Insta of via mijn website. Dan uh, maak jij daardoor ook kans op zo'n histamine maandminutenwaarde van 97 euro. En uh, ik ben alleen dus echt net terug van vakantie. Dus ik heb nu nog niet door alle reacties kunnen, kunnen kijken en, en nou ja, ze in een tombola gooien. Uh, maar dat ga ik voor de volgende aflevering of misschien die daarna ga ik dat doen. Want hierna neem ik er ook meteen één op en heb ik het nog steeds niet gedaan. Dus het wordt waarschijnlijk over twee afleveringen dat ik weer een winnaar bekend maak. Dus bear with me. Voor nu, hoe eet ik weer gezonder na de vakantie? Um, er zijn wat mij betreft twee soorten mensen met twee soorten aanpakken uh, die kunnen werken voor je. De ene is, ik ga heel uh, gradueel, dus heel geleidelijk aan bepaalde dingen weer introduceren. Bijvoorbeeld uh, brood eruit en groenten bij de lunch. Uh, dat kan nu het lekker weer nog eens. Een salade zijn, al dan niet met iets van een cracker of zo erbij. Hè? Dat is altijd prima. Maar uh, zonder dat ik daar een waardeoordeel over wil geven... maar je snapt wat ik bedoel. Dus in is in ieder geval een gezond uitgangspunt, laat ik het zo zeggen. Um, het kan ook zijn dat je zegt... joh, die koffie is er wat meer ingeslopen. Hè? Uh, van 1 twee bakjes op een dag zijn het er drie, vier geworden. Uh, die breng ik eerst even terug naar 1, 2. Maar goed, het kan ook zijn dat je uh, toch wat meer alcohol hebt gedronken. Hè? Elke avond even een flesje opentrekken. En dat dat je eerste focuspunt wordt. Van oké, okay, alleen in het weekend uh, één, twee glaasjes en, uh, en de rest van de avonden niet. Uh, dus dat kan. Uh, dus dat is zeg maar hè, type mens één, om ons maar even in hokjes te proppen. Type mens twee, uh, en daar behoor ik onder, is een alles of niks figuur. Dus dan is het gewoon meteen, oké, okay, en die koffie terugbrengen en de alcohol terugbrengen, en het brood eruit... Uh, en meer variatie weer, uh, en meer dingen zelf maken... in plaats van uh, uh, hè, prefab dingen kopen. Ik noem maar even een paar dingen. Het is niet per se dat dit allemaal voor mij, uh, op mij van toepassing is. Want ja, alcohol heb ik niet zo heel veel gedronken de laatste weken. Maar paar wel hele lekkere wijnen trouwens in Frankrijk geproefd. Maar ik ga altijd erg goed op één goed glas. Ik ben nooit zo van de twee, drie... Uh, en ook niet elke avond. Dus, uh, dus dat is voor mij een minder punt. Um, koffie is wel een ding, want ik ben echt een enorme koffieleut. Dus uh, die is er wel wat meer in geslopen. In ieder geval de laatste week zat dus ik meestal op zo'n bakje of drie gemiddeld per dag. Nou, die ga ik wel weer terugbrengen naar uh, 1-2 en dan echt van genieten. Um, maar goed, even terug naar type mensen en hoe je dat kunt aanpakken na je vakantie. Het is net wat voor jou werkt. Dus ben je meer iemand die het fijn vindt om te plannen van, hè, en wat meer gematigd uh, dingen die erin zijn geslopen... er weer uit te slopen? Of zeg jij, nee, ik ben net als Denise en alles of niks figuur... en ik maak voor mezelf een top 5 van dingen... die ik de laatste weken, uh, waar ik lekker een beetje in los uh, heb mogen gaan... die ik nu juist weer wat strakker ga trekken, hè, de teugels... Um, en wat die top 5 ook is, en dat kan ook een top 3 zijn... of uh, ik zou niet meer dan vijf doen trouwens, anders wordt het een beetje onoverzichtelijk... en dan wordt het ook wel heel meteen heel, heel straf ook voor jezelf. Hè? En dan is de valkuil dat je het allemaal juist weer niet gaat toepassen en volhouden... want volhouden is natuurlijk een hele belangrijke. Uh, dus het is wel even een tip. Hou het wel bij een beperkte lijst, dus drie tot vijf dingen max... waar jij je op gaat focussen. Um, dus het is, ja, het is even aan jou wat voor je werkt... De meeste van mijn klanten, heb ik gemerkt, zijn net als ik een alles-of-niks figuur. En dan is het vaak makkelijker. Want wat er anders kan gebeuren, is dat je toch wat makkelijker gaat smokkelen. Ja, maar ik heb nu even slecht geslapen, want ik heb die deadline. Dus dat extra kopje koffie is prima. Of uh, onverhoopt, er is misschien iets in je privéomstandigheden um, um, wat minder prettig is. En uh, hè, als een excuus uh, doe je toch even dat glaasje wijn aan het eind van de dag. Want even de scherpe randjes van het gevoel afhalen. Ja, dan hou je jezelf natuurlijk voor de gek. Want we vinden het natuurlijk hartstikke aan relaxed om die dingen te voelen. En dat zijn een paar dingen waarmee je uh, dat gevoel kunt wegbonjouren. Uh, uh, maar goed, dat is net als een ballon die je onder water probeert te houden. Dat is kansloos, want die komt toch weer boven drijven. Dus, en je lijf heeft daar in de tussentijd onder te lijden. En dat is makkelijk gezegd, hè? want ik heb ook mijn eigen shit. En uh, ik spreek zeker ook voor eigen parochie en uh, spreek mezelf hierin ook aan. Uh, sommige dingen vind ik ook gewoon heel erg lastig om uit te spreken, om te benoemen. Um, uh, meestal wat meer in de privésfeer. Zakelijk ben ik daar wat, uh, is het voor mij makkelijker. Maar dat is ook logisch, want er zit ook geen, uh, hoe noem je dat, emotionele nou ja, hè, attachment. Ik zit een beetje half in het, uh, in het Engels en in het Frans, merk ik met bonjour en zo. Maar goed, dat is nog even de, de post-vakantiesfeer. Uh, dus dan, dat is voor mij dan vaak makkelijker. Maar we hebben allemaal onze dingen... Maar ik herken dat ook echt heel erg bij mezelf. En, um, dus don't fool yourself. Hè? Dus wees dan ook wel echt streng voor jezelf. Als je dus die geleidelijke aanpak doet, dat type mens één, dat je daarin ook uh, doorzet. En dan kan het werken, als je dus um, meer van een geleidelijke aanpak bent, per week één doel. En daaraan vasthouden. En dat betekent dus wel, als je dus een top drie of een top vijf hebt, dat je dus drie of vijf weken nou ja, elke week dat er iets bij komt. Hè? Dus niet van, oh, deze week doe ik het wijntje, volgende week de koffie... dan kan die wijn er weer insluipen. Nee, dan is het, hup, erbij in het strakkere regime. Ben je dus meer van alles of niks... maak dan van tevoren heel duidelijk ook je lijstje. Dat doe je trouwens ook bij uh, scenario 1. En, uh, en stel ook meteen een doel van... ik geef mezelf een maand of zes weken. Het schijnt trouwens dat er, heb ik wat meer over gelezen... ook in mijn vakantie, uh, 66 dagen te duren voordat je echt een gewoonte je opnieuw eigen maakt. Dus er zijn heel veel theorieën. 21 dagen, die, die magische drie weken, die vind je op heel veel sites op internet. Maar als je de wetenschap erop naslaat eh, en meerdere artikelen daarop um, naleest... dan um, is juist een periode van 66 dagen, schijnt de uh, nou ja, golden nugget te zijn, zeg maar. Dus dat betekent twee maanden. Dus ook daarin he, hou jezelf niet voor de gek... maar doe een, een termijn met een doel uh, wat voor jou werkt... en waarvan je denkt, ja, dat is voor mij te behappen. Uh, stel dus ook je doelen. Dat kan dus ook zijn van he, die vijf dingen, weer strak regime. Maar ook meer bewegen. Uh, en maak het ook concreet. Dus alleen meer bewegen is natuurlijk super vaag. Uh, maak er ook echt van, van oké, okay, op maandag, woensdag en vrijdag... ga ik elke ochtend uh, een half uur wandelen... Of je gaat weer de yoga oppakken uh, met ook echt meteen concreet hoe je dat gaat doen. Dus uh, of je geeft je op voor een bepaald uh, abonnement of bij een hele fijne yoga docent in je buurt. Of het is een, een fitnessabonnement wat je weer on rehab doet. Uh, of zoals ik, ik ga dan mountainbiken in een bos. Nou, dat is natuurlijk hartstikke fijn dat ik de luxe heb dat ik naast zo'n bos woon. Of in ieder geval in de buurt van een bos. Uh, maar goed, maakt niet uit wat het voor jou is. Ook als je in een stad woont. Er zijn zoveel dingen die je juist ook in de stad kan doen. Hè? Daar heb je om de hoek allerlei dingen zitten. Van de yoga tot de, de fitness, tot de cycle. Tot, nou ja, je snapt hem. Dus maak het concreet. Dus niet alleen qua eten en drinken. Maar juist ook qua naar buiten gaan, bewegen en ontspannen. Hè? Ook een hele belangrijke. Juist als je altijd maar knalt en, en doorgaat. En werken kan ook een... Uh, Uitlaatklep uh, zijn, hè? dus dat je juist om je gevoelens niet te voelen, doorslaat in hard werken. Dat herken ik ook bij mezelf. Um, dus zorg daar ook echt goed voor dat je ook je ontspannen ontspanmomenten inplant. En dat klinkt misschien heel raar, maar juist dat inplannen, dus echt concrete acties voor jezelf formuleren qua eten, qua bewegen en ook qua ontspannen, en die dan inplannen, ja, dat werkt vaak toch heel goed. In ieder geval bij mij werkt dat heel erg goed. Um, en het kan dus ook zijn, ik zeg maar wat, eens in de twee weken een saunaavond. En die plan je in, al dan niet met een vriend of vriendin of je partner. Kan ook met jezelf zijn, hè? een afspraak in je agenda is ook een afspraak met jezelf. Uh, maar plan het dus ook echt in en ga het vervolgens doen. Het klinkt zo cliché, maar uh, je kan al het mooie voorbereidende werk doen... en allemaal dingen je voornemen en je hebt je doel mooi omschreven... en de termijn staat erin, het staat allemaal prachtig in je agenda... Maar als je het niet gaat doen, dan houdt het natuurlijk al gauw op. Dan blijft het weer bij een mooi voornemen. En daar wordt niemand beter van. Dus doen, 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 doen. Onwijs belangrijk. Heb je een keer geskipt? Maakt niet uit. Pak hem daarna weer op. Denk niet, oh, nu is het al helemaal weg. Kansloos. Nee, pak hem weer op. En herhalen. Dus doen, herhalen en volhouden. En dat is een hele belangrijke. En daarvoor is het ook heel belangrijk voor het volhouden. Dat je bij stap 1, als je je doel omschrijft, eh, ook een termijn eraan koppelt... En die natuurlijk inplant. Uh, dus ik had eventjes, wat is het? Een stap of zes had ik bedacht hierin van doelen stellen. Uh, eigenlijk ook een paar non-negotiables voor jezelf uh, omschrijven. Van, er kan altijd iets tussen komen. Maar zet voor jezelf neer van welke um, dingen wil ik echt in deze twee maanden gaan doen. En wat is voor mij echt een non-negotiable. Als ze roept iemand nu van ga een weekend met mij naar Parijs. Als ik denk van dan komt mijn, komen mijn doelen in gevaar, in gevaar niet doen. Dus stick to the plan. Nou, dan concrete acties daarop bedenken en inplannen. Dan doen. Dan herhalen. En dan volhouden. En dat klinkt allemaal zo makkelijk, hè? I know. In de praktijk is het freaking lastig. I know. Vind ik ook, hoor. Maar goed, als je wel met een plan begint... dan is de kans van slagen veel groter. En je kent jezelf, dus jij weet zelf... Oh, god, mijn Siri gaat af. Dus jij weet zelf uh, welk type mens um, jij bent. Hè? De, van de geleidelijke aanpakken of de alles uh, of niks figuur. En het kan ook zijn als jij denkt van... hé, hey, ik dacht altijd dat ik van de geleidelijke ben. Maar in alle eerlijkheid lukt het me heel vaak niet om mijn doelen te bereiken. Qua bijvoorbeeld gezonder eten. Probeer dan eens even de andere strategie. De alles of niks. En andersom kan dat natuurlijk ook. Dus... Kijk goed naar wat voor type mens je bent. Um, dat is je uitgangspunt qua strategie. En dan ga je het invullen met wat voor jou de belangrijke punten zijn... die je daarin wil bereiken. En dan ga je het doen. En volhouden. En als je denkt van, ik hou het niet vol... dan plak je een sticker van mijn hoofd ergens. En dan denk je, oh ja, die, die gekke boon heeft dat nog gezegd. Volhouden. Of je plakt je doelen op je spiegel. Wat maar voor je werkt. Um, ik begin te ratelen, merk ik. Dus dat betekent dat ik mag gaan afronden... We zitten nou, ongeveer weer rond de 14 minuten, dus dat is weer een beetje um, de gemiddelde tijd die ik voor een podcast aflevering in gedachten heb. Ik geloof dat ik met de hormonen iets eroverheen ben gegaan, maar goed, dat was ook zo'n veelzijdig en uitgebreid onderwerp dat, uh, ja, ik ga het niet van tevoren allemaal uh, uitschrijven. Het is gewoon puur, ik begin gewoon te kletsen in de microfoon en dan zien we hoe of wat. Uh, maar ik ga nu wel afronden, anders begin ik alsnog door te ratelen. Um, hierna komt ook een hele leuke. Um, dan gaan we in op wat een SIBO is. En als jij nu denkt SIBO, what the F? Zeker even luisteren, want dan uh, vertel ik je daar meer over. Ik hoop dat deze ook weer interessant voor je was. Even een hele andere topic dan uh, vorige keer. Um, en nou ja, ik hoop dat je er volgende keer weer bij bent. Dag, dag.